0: Gestão de qualidade e processos. Olá a todos, bem vindo ao podcast da disciplina Estratégia e Gestão para Resultados. Eu sou o professor Guilherme Daguiri e no podcast de hoje vou falar um pouquinho sobre dicas de como influenciar os principais stakeholders e ter sucesso em seus projetos. Hoje o convidado é muito especial, né? além de eu ter trabalhado junto com essa pessoa, um grande amigo, né? então... Vou apresentar um pouquinho o convidada de hoje, que eu acho que vai ser muito rico o nosso bate-papo. Para falar do assunto, hoje eu convidei o Brian Miller. O Brian hoje ele é Senior Director da área de ICP, né, da Álvares Marçal, que é uma consultoria aí global e que atua aqui no Brasil. Atualmente ele é responsável pela prática global de delivery model e transformação. Ele desenvolveu projetos de turnaround operacional e transformação nos segmentos de mineração, energia, infraestrutura, real estate, óleo, óleo, é, óleo e gás, siderurgia e papel celulose no Brasil e fora do Brasil. É formado em engenharia civil, mestre em administração na FDC com pesquisa voltada para os desafios de implementação do Lee Construction e Bina na E eu estou sabendo que também está fazendo o MBA e o curso na IESE, né? Então, primeiro, obrigado, Brian. Prazer estar com você aqui. Muito legal você aceitar o convite, você dá sua agenda apertada de, de viagem, né? Então, primeiro, eu queria agradecer aí pelo convite, pelo aceitar o convite, viu? Opa, prazer é todo meu, Guilherme. Ah, legal. Bom, Brian, antes de começar aqui, né? fazer um bate-papo sobre esse tema que é muito importante aqui para... Eu acho que para a gente ter efetividade em programas de transformação, ou execução da estratégia que são, é a gestão da mudança, é influenciar os stakeholders principais, né? Antes de a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua história. É, atualmente você lidera o um segmento importante é, na consultoria de transformação. queria que você falasse um pouquinho de, de você aí, antes de a gente começar o bate-papo. Legal. Bom, vamos lá. Bom, prazer estar aqui com vocês, é, falar um pouquinho desse, desse tema, que é um
1: tema bem bacana, é bem desaciador, né? É, bom, falando um pouquinho de mim, então, eu trabalho aí com, é, com consultoria diretamente, né, há mais de seis anos. É, comecei trabalhando é, com construção civil, né, e depois acabei migrando para a área de consultoria, que é onde eu gosto de trabalhar bastante, porém. Antes de migrar para a consultoria, eu trabalhava é, também na Andrade Gutierrez e dentro de uma área né, de também como se fosse uma consultoria interna. Então, sempre atuei aí desde a minha, o início da minha formação com consultoria com gestão da mudança, né, é, com gestão é, de projetos é, de diferentes formatos, em diferentes culturas, em diferentes localidades, não só em projetos né, locais, mas projetos também globais, é, e agora que trabalhando em consultoria, né, é, acaba que o desafio ele é um pouco mais complexo, porque não é dentro só de uma organização, né, são várias organizações, então hoje, como você comentou, eu represento um, um, um produto né, que a gente chama de delivery model, onde o delivery model é basicamente qual modelo de entrega né, que aquele projeto, aquela empresa voltada para infraestrutura e projetos de capital vai adotar para conseguir ser mais eficiente. Né? Então, quando a gente fala desse tipo de projeto, são projetos de transformação, onde busca-se busca mais eficiência, né? através de processos, né? através de um modelo operacional, ou seja, utilizando o Agile, o Lean Construction, ou... É, outros também que combinados, né, vão trazer mais eficiência e redução de custo aí para o portfólio como um todo. Mas são projetos aí que estão sempre mudando aí o status quo da empresa, e aí é onde vai ter, vamos esbarrar bastante aí no que a gente vai estar tá falando, que é como fazer isso acontecer, né, e como que a gente consegue garantir que esse tipo de transformação seja liderada da melhor forma e conduzida aí da melhor forma aí junto
0: aos stakeholders ao longo de todos os projetos, Não, legal demais, então aí, eu, eu, o tema de hoje é o seu dia a dia né Brian? Exatamente <risos> o Brian assim então a gente já entrou tá no assunto aqui né, é, queria que você falasse aqui um pouquinho qual é, qual é importante, isso? É, muita gente não conhece o processo de gestão da mudança, né? O pessoal, quando vai fazer uma estratégia, um programa de transformação ou um projeto em si, está mais preocupado aí com a gestão do projeto, a execução da técnica, do que propriamente dito, o que permeia a parte da externo mesmo, né? do capital humano, enfim. Quão é importante, na sua opinião, quão é importante a gestão da mudança né? na aplicação de um projeto, de uma estratégia? Isso é mais importante que a parte técnica aqui? Qual é a sua opinião, Nossa? Anselmo? Então, é difícil falar, né? Porque os dois temas são muito importantes, né? Da mesma forma
1: que eu não consigo né, fazer um projeto bem feito se eu não tiver uma técnica, né? Que eu, a metodologia que eu vou adotar para aquele projeto para chegar no resultado final, mas por outro lado também tem toda a gestão da mudança né, é, que tem que ser feita, né? Independente do tamanho do projeto. Né, o que vai mudar é a quantidade de stakeholders, mas eu gosto sempre de trabalhar com quatro principais alavancas, né, que foram as principais alavancas da mudança, onde é, eu, eu iniciei né, um trabalho de um projeto de transformação global, e a gente adotou quatro alavancas, né, que é a alavanca da gestão da mudança, que a primeira é criar o um entendimento e convicção. Né? Então, como que eu consigo né, é, envolver aquelas pessoas em relação ao propósito daquele projeto, né? Para que que aquele propósito, aquele projeto está sendo feito, né? O que que a empresa vai ganhar com aquilo? A pessoa como indivíduo vai ganhar com aquilo, né? O grupo coletivo vai ganhar com aquilo, né? Qual que é o objetivo daquela transformação, daquele projeto, ou seja daquilo que eu estou fazendo? E é muito importante ter esse entendimento muito bem claro, porque senão se isso não for bem estabelecido, né, cada um vai ter uma interpretação, né, então, quando você tá fazendo um projeto de transformação, se você não comunicar bem, muitas pessoas vão entender que, pô, a empresa não tá bem, ou eles vão entender que é um projeto que vai cortar pessoas, ou eles vão entender, e às vezes não tem nada a ver com isso, é, é... às vezes a empresa tá, inclusive, num processo de crescimento, só que ela precisa de se estruturar para crescer mais ainda, né, então, esse esse primeiro pilar que é gerar o entendimento e a convicção é extremamente importante e nesse primeiro momento todos os meus projetos eu tento engajar sempre a equipe de marketing né que é a equipe que vai estar junto comigo desenvolver um plano de comunicação para aquele projeto através das redes sociais das mídias né do, do internas da empresa e dependendo da da amplitude do projeto inclusive externas né hoje eu estou fazendo um projeto por exemplo onde a gente vai mudar toda a forma da empresa gerir os contratos dela. E quando eu estou gerindo um contrato, eu estou lidando com o um terceiro. Né? Então, além de comunicar internamente que está tendo uma transformação, eu também tenho que comunicar os meus terceiros, o que que aquilo está acontecendo, como é que eles vão ser envolvidos, qual vai ser o problema, qual vai ser a, o que, que eles vão ter né, de, de impacto com aquele projeto. O segundo Legal. ponto que a gente traz né, são os mecanismos formais de reforço. Né? Ou seja, a partir do momento que eu vou ter né, uma mudança Eu preciso de ter muito bem estabelecido Quais vão ser os mecanismos formais daquele projeto né? E ele vai estar atrelado à meta né? Eu vou ter bônus com aquele, com aquele projeto Não adianta nada eu ter um projeto de transformação né, complexo Onde todo mundo vai estar sendo envolvido Todo mundo vai estar engajado Mas ninguém ganha nada com isso né? No fim do dia, todo mundo precisa de ter né, algum incentivo né, para estar tá, é, envolvido naquele projeto. Então, é ter esses mecanismos de reforço, ter né, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo também. Né, eu ter os procedimentos bem descritos né, é, para que eu possa utilizar esses procedimentos como base. Né, eu não vou mudar um processo e eu não vou gerar. Um, eu tenho que gerar uma documentação. Né, e essa é documentação que vai ser a base para que a gente conecta com o terceiro elemento, que é a parte de treinamento e desenvolvimento. Né? Então, eu preciso de treinar e desenvolver aquelas pessoas para que elas possam trabalhar no novo formato, da mesma forma, né? e conseguir atingir os objetivos dessa mudança. Se eu estou falando de uma cultura ágil, né? eu preciso de explicar o que é o ágil, como é que o ágil funciona né? na prática, na teoria, né? fazer processo de treinamento com as pessoas. E, por fim, né, a cerejinha do bolo é o role modeling. Né? Então, a partir do momento que eu fiz essa mudança, a liderança precisa de puxar. Né? Então, por exemplo, eu estou fazendo um projeto agora onde a gente está mudando toda a forma da empresa é, gerir os projetos do portfólio dela. Ela tem uma empresa que ela é, executa a empresa de onigás é multinacional. Ela tem mais de 180 projetos acontecendo em paralelo. E a gente mudou a forma dela gerir e executar esses projetos. Então, essa nova forma, se a diretoria e a gerência não cobrar o novo, continuar cobrando o velho mais o novo, não vai fazer sentido, né? Então, a, a, a diretoria tem que estar tá engajada, tem que visitar os projetos piloto, tem que estar tá acompanhando, tem que estar tá reforçando a necessidade do uso, da, da adoção do novo, né? Então essas quatro alavancas aí são fundamentais aí que eu utilizo aí no, no
0: dia a dia dos projetos. Do, do, das quatro alavancas aí, você tem é a mais importante na sua opinião ou você acha que é a combinação mesmo? Olha, na minha visão é a combinação. Porque é aquele negócio, né? Se você comunica bem
1: e não gera né, os manuais, o time continua ficando perdido, né? Ou seja, você só dá o kick-off... Você comunica, você gera um plano bacana de comunicação, mas o time continua sem entender o que, é que realmente mudou e não tem subsídio para utilizar, né? O material para quando quiser consultar, ler, estudar, né? E se você também não gera treinamento, né? Não, não, não adianta achar que o pessoal vai ter a boa vontade de pegar, por exemplo, um treinamento, seja ele online, digital ou somente um. um manual e vai ler e vai aplicar, né? Então realmente tem que ter esse treinamento. o volume mod é a liderança, né? Já aconteceu em vários projetos da liderança não comprar, não querer fazer acontecer. É. E aí, por exemplo, você gerou o um plano, você gerou os mecanismos formais, você conectou com a meta do time, com a meta da empresa, isso foi pro bônus do pessoal, treinou e desenvolveu todo mundo a liderança continuou cobrando o formato antigo, né? Então, na minha visão, é a combinação de todos os
0: fatores juntos. Entendi, Nath. Eu também eu concordo com você. E assim, Brian, é... você falou de alguns exemplos aí de alguns projetos. né? Teve algum, ah, teve algum projeto que que estava tudo, assim, tudo muito bem estruturado, tal e tava e começou a ir mal pelo desengajamento da liderança, o pessoal. Você tem algum case desse, assim? O que, que você fez para Reverter. Assim, Guilherme, é bem engraçado,
1: né? Quando a gente fala de projeto de transformação, todo dia é, é é quase que não é um problema, mas todo dia é uma novidade nova, né? Porque assim, projetos de transformação, eu diria que quase todos, né? É, a gente tem problema, porque são projetos que na sua maioria estão envolvendo a empresa toda, né? E todo mundo tem uma percepção diferente daquilo que está sendo implementado, né? Então o que que eu falo muitas vezes, né? Antes de começar qualquer projeto, né? O que que eu tomo muito cuidado em fazer, principalmente quando são projetos grandes, ter certeza que eu mapeei e conheci os meus stakeholders, né? E, e eu consegui também difundir isso para o time, né? Então é deixar muito claro dentro do meu time, né? Qual que é o meu papel, né? Ou seja, qual que é o meu papel com o se level com o CEO, com o conselho de administração, qual que é o papel do diretor que está trabalhando comigo, né, junto a, ao, ao time de diretoria, ao, qual que é o papel do gerente com os gestores e os construtores com o time né, que vai estar tá lá no dia a dia. Então, é muito importante a gente deixar claro, fazer esse mapeamento, né. esse é o um tema que muita gente é, passa, passa desapercebido, né, não faz esse mapeamento, Stakeholders e aí começa o projeto. Do nada, você não envolveu uma pessoa, aquela pessoa fica chateada e aí começa a remar contra e começa a gerar né, dificuldade no projeto. Né? Então eu diria que quanto mais a gente comunica, quanto mais a gente envolve e conhece os stakeholders, é, é, é maior é a probabilidade da gente conseguir ter um projeto bem sucedido. Mas igual eu comentei, não são flores, né? Todo dia. Eu diria que eu tenho um problema num projeto diferente porque algum stakeholder não está engajado, o entendimento dele é diferente do projeto. E aí, quando você começa a entrar um pouco mais no detalhe, né? Você vê que foi uma falha de comunicação. O cara que, aquela pessoa que está gerando aquele ruído no projeto, é porque ela não foi engajada devidamente, ela não entendeu o projeto, ela queria ter um posicionamento no projeto maior do que ela tem. Né? muitas vezes a gente coloca lá né ah, essa pessoa aqui vai ser só informada mas ela não quer ser só informada ela também quer ter quer tá dentro do... quer participar né quer participar, quer participar ela quer estar tá dentro do design do projeto ela quer estar tá na implementação né ela quer colocar o tempero dela ali no, no projeto então a gente tem que estar tá muito atento a isso né e da mesma forma que tem o contrário né? tem aquelas pessoas que tem que estar tá ali para dar o tempero e por, alguma forma, por algum motivo não querem né, dar. Então também é importante ter esse mapeamento bem feito né, mas é, e também saber se adaptar. Né? Vou dar um exemplo para você, que, que aconteceu com um projeto, um projeto grande meu, no Chile, é, de uma mineradora é, bem grande que tinha lá. Era um projeto de transformação em todos os modelos de contrato é, Para contratação de contratos acima de 500 milhões de dólares. Então, esse sistema de contratação, modelo de contratação, era um modelo muito estatal, complexo, longo, e aí, ineficiente, a gente desenvolveu um projeto onde a gente melhorou todo esse processo e também a gestão do dia a dia do subcontratado mudou. Só que, o desafio desse projeto era conseguir engajar os principais stakeholders, mas o problema é que a organização ela, era, ela tinha tanta reunião etc, que o principal stakeholder, ele não conseguia se engajar no projeto né? e o projeto não estava andando e estava tendo toda aquela dificuldade e aí, é aquilo que eu falei eu acho que tem que ter muita transparência com os stakeholders, principalmente aqueles que são né, é, é, prioritários, né? são aqueles que vão mudar o ponteiro do projeto e sentei com ele e falei, cara, por que, que a gente não consegue ter a sua aderência, a sua adesão ao projeto? Ele falou, olha, o meu dia é extremamente atarefado, eu chego na planta para trabalhar todo dia, 5 e 30 da manhã. Se você quiser, eu tenho das 5 e 30 às 6 horas livre todo dia para a gente falar só do projeto. E aí, claro, não foi a melhor coisa do mundo, né? porque, pô, projeto... A gente chegava na planta às sete horas da manhã, mas o cara chegava às cinco e meia. Tive que me adaptar e aí começamos a envolver ele todo dia às cinco e meia da manhã. Parece um lá, é um exemplo pouco, mas é uma mudança que eu tive que fazer, tanto na minha rotina quanto na rotina do projeto, para atender o stakeholder e para que a gente conseguisse ter ele um on-board no projeto. Né? E aí, então assim, são, são detalhes que a gente precisa de conhecer né? os stakeholders, para que a gente possa realmente ter as melhores ações aí para encurtar aí
0: o... esses desafios, né? Isso que você falou, eu achei bem bacana, que esse negócio da. Dá... É como se você fizesse uma. Você faz tipo uma matriz de stakeholders, então. Então você mapeia os pais envolvidos, define perfil, né? Exato. E todo projeto você faz isso. Todo projeto eu faço, Guilherme.
1: E aí, além disso, e isso, dá um, isso dá um trabalho considerável, tá? é, é, é um trabalho importante. Normalmente, quem faz sou eu. E uhum. o que eu gosto de fazer também, é, que é um trabalho bem legal, é quando eu faço esse, esse mapeamento né, de, de stakeholders, eu gosto de colocar eles também na curva da mudança. O né? que, que é a curva da mudança? Não sei se vocês já viram, né? onde... Ela é, é como se fosse um eixo, né? Onde tem moral e competência no eixo y e o tempo no eixo x, tá? O é, que, que acontece? Qualquer pessoa, quando ela passa, né, por uma um processo de mudança, ela primeiro, ela é uma curva como se fosse um S, né? E aí a pessoa primeiro, ela tem um choque, né? Ela tem uma surpresa com a mudança. Depois ela começa um processo de negação, né, ou seja, ela começa um processo de descrença, ela procura sinais aí que, que isso não é verdade, né, ela se frustra, né, porque ela viu que as coisas estão diferentes do modelo tradicional, e aí começa, digamos aí, o fundo do poço, que é a depressão, né, a pessoa começa a mudar de humor, ela tem baixa energia, ela está pouco engajada com o projeto, ela começa a prejudicar, começa a, a colocar né, é, é, informações, soltar informações no projeto que prejudicam o andamento. Né? E aí o nosso papel é agora tirá-la do fundo do poço e fazer com que ela comece a experimentar o projeto, comece a participar das decisões, integre ela ao projeto. Eu gosto de pegar essa curva e alocar os stakeholders nessa curva. Porque para cada momento dessa curva, eu tenho uma ação diferente dos stakeholders, né? Porque assim, tem gente que na hora que você fala de transformação, a pessoa já se integra. Então assim, eu não vou gastar energia com esse cara. Só que tem gente que passa pela curva toda, né? Então é aquela pessoa que eu tenho que pegar na mão e acompanhar aquela pessoa, né? Tem gente que por natureza você fala que o processo vai mudar... A pessoa já ficou toda feliz, já mudou e já, já engrenou, né? Tem gente que não. Tem gente que passa por isso tudo e tem que ter um acompanhamento por isso tudo e que você acelere esse processo, né? Por isso que é tão importante ter essa matriz, ter essa curva da mudança, enxergar onde que os seus stakeholders principais... É lógico que a gente não vai fazer isso para um projeto, que você tem 200 stakeholders e você vai fazer com todo mundo. É, os principais... Os principais, né? Estamos falando aí de 10, 15. Você tem que ter essas pessoas no seu dia a dia e conseguir engajar elas.
0: E assim, se você pudesse falar é, da efetividade dessa técnica, assim, você. É, acho que não sei se você tem 100% de efetividade quando você vai fazer essas mudanças, mas é, qual que é a taxa de conversão de efetividade, você acha? Guilherme, de, assim. É difícil mensurar, né? Mas, assim, eu, eu
1: tenho visto, né? Que quando eu coloquei isso dentro do, do meu, digamos assim, do meu processo no dia a dia, eu tenho tido muito menos problema é, quando eu comparo com pessoas que não fazem nada de gestão da mudança, entendeu? Porque, assim, não é uma coisa padrão. Não quer dizer que todos os, os, os líderes de projeto fazem isso, né? Eu faço porque isso facilita muito o meu dia a dia. Isso facilita muito a, a, a condução do projeto, né? E, 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 e o engajamento, né? E uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, né? E eu li um livro muito bacana também, até fica aqui como uma sugestão: chama O Conselheiro Confiável. Não sei se você já leu, Não. mas ele é, é bem legal. Ele fala um pouco sobre como. Você tem que trazer as pessoas no sentido de virar um conselheiro confiável dessa pessoa. Porque a partir do momento que você deixa de ser o Brian Consultor e você começa a virar um conselheiro confiável para aquela pessoa, você, você venceu uma barreira que... Você não, tem, você não tem mais um compromisso com aquela pessoa profissional né? A pessoa começa a te enxergar como uma pessoa de suporte mesmo né? é, e, e eu tento trazer isso conectado com a gestão da mudança Porque não é simplesmente fazer uma matriz stakeholder Fazer a gestão do dia a dia Colocar as pessoas na curva Se você não está genuinamente querendo transformar ou ajudar aquela pessoa Né? Então, a partir do momento que você começa a ter essa, essa vontade genuína de desenvolver, de transformar, né? Eu, eu sempre, quando começo um projeto, eu tenho uma meta sempre pessoal de. São projetos de transformação, são projetos grandes. Aquelas pessoas normalmente que lideram o projeto junto comigo, eu quero que aquela pessoa saia daquele projeto promovida, né? Às vezes ela tá num cargo de diretoria, vai para um cargo de C-level, ou é o um superintendente, vira diretor, né? Então. E isso, eu tento promover isso porque é uma forma de gerar um engajamento também, né, é meu com aquela pessoa, né, e aí a gente gera um nível de confiança, acho que é essa a palavra, né, confiança, né, quando você gera um projeto onde o líder do projeto, os principais stakeholders criam confiança, é outro, você tem outro patamar de, digamos assim de solução de problemas, né? Igual quando você vai começar qualquer projeto novo que começa aquela desconfiança, né? A pessoa começa a perguntar muito o que está que fazendo, o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer semana que vem, o que, que os consultores estão fazendo. Isso aí é desconfiança, né? Então é, é importante não só fazer a matriz, desenvolver as pessoas, mas também para aqueles stakeholders principais, criar esse elo de confiança também. Ah, então até se você pôr uma dica aí a leitura
0: desse livro. Eu não, isso aí é uma dica muito legal mesmo, Brás, que É porque quando você fala em gestão da mudança, você tá mexendo com o fator humano, né? Não tem muito. não é muito. tem, é, tem algo em técnica, mas não é uma coisa muito binária, né? Então, eu acho que essa parte da confiança aí, eu acho que é uma dica muito legal. E aproveitando aqui, Brás, que você comentou sobre isso aí, o é, é, como que você consegue aprender todo? Porque existe? Assim, a gente está falando muito de stakeholders, de, de da alta liderança e tal, né? Mas como que se você. Porque agora, quando você está executando um projeto, você. Acho que acredita que você atua em todos os níveis da organização, né? É diferente a gestão da mudança, né? A influência dos stakeholders para cada nível, ou você acha que é uma coisa que é, é desdobramento mesmo? Você não, eu a personalizar. Que... Muda, né? eu acho que muda para cada nível
1: sim eu até diria que é, eu gosto muito de fazer assim quando a gente tá falando dos outros níveis né a forma de comunicar ela é muito importante porque assim quando você vai falar de um projeto de transformação o ganho desse projeto é, é diferente de você falar para um CEO né ou seja você vai falar com ele olha esse projeto vai melhorar o EBIT nem tanto Vai, né? vai, vai melhorar é, é, X, XPTO a da empresa, vai movimentar a empresa nessa direção. Essa, essa é uma forma de engajar né? um CEO. Não necessariamente esse tipo de abordagem vai engajar também o um operador, a pessoa que está lá na ponta. Né? Ou, muitas vezes a gente está ali, às vezes até tentando convencer um encarregado, que é uma peça-chave do projeto. Né? Por mais que pareça... É, pequeno né mas não é é uma, um encarregado de um portfólio de 160 projetos né mas aí o que que eu gosto de fazer muito eu gosto de desdobrar isso para o âmbito pessoal né então assim o que que aquele encarregado vai ganhar com aquele projeto como pessoa tirando ele do ambiente organizacional né então, olha, o que, que eu gosto de trazer para aquele encarregado? Vou dando, dando um exemplo aqui, o um encarregado da construção civil, onde a gente está fazendo um projeto de transformação, implementando, por exemplo, o Lean Construction e o Beam, né? que são duas metodologias. Uma que é uma metodologia de como construir de maneira mais eficiente, e o outro que é uma metodologia de como fazer uma gestão de projeto de maneira é, muito mais integrada, com visualização 3D, né? ou é conectado com orçamento, etc. Então... Qual que é o papel dele nessa transformação? O que, que ele vai ganhar com isso? Ele vai ganhar que agora, quando ele sair desse projeto, ele vai sair um encarregado muito mais preparado para o mercado de trabalho do que ele é hoje. Né? Muito mais capacitado, com muito mais conhecimento, com muito mais valor agregado do que ele, do que ele teria no passado. Né? Hoje a construção civil, as empresas que não fazem o Lean Construction, que não tem o BIM, que não tem uma gestão madura, são empresas que estão fadadas ao fracasso. Então as empresas, elas estão mudando para isso. Então se eu sou o encarregado que eu tenho esse conhecimento, tenho essa experiência, o que, que eu gosto de fazer também nos meus projetos? Né? A gente faz muito treinamento, gero certificado. Né? Essas pessoas, o pessoal mais da ponta gosta muito de ter certificado, de ser reconhecido, né? Muitas, muitos deles... Não tiveram oportunidade de ter um certificado na vida, né? Então, às vezes, muitas vezes eu já treinei, já participei de treinamentos onde aquele encarregado, aquela pessoa, ganhou o primeiro certificado na vida dela. Ela nunca tinha ganhado nenhum certificado de nada, né? Então, olha que bacana, é uma forma muito diferente de engajar, né? Então, por isso que eu, quando eu falo de plano de comunicação, não é sentar com o marketing e falar assim, como é que vai ser a cara dessa comunicação. É você sentar e pensar para cada nível da organização como que eu quero comunicar, como que eu quero engajar e o que, que eu vou fazer para engajar, né? Foi o que eu falei. Se eu chegar para o encarregado e falar assim, olha, a gente está fazendo um projeto de transformação que vai melhorar o EBITDA da empresa em tanto, a empresa vai crescer 30% e, e, sabe, eu tô conectando com ele, não é, a, não é a linguagem dele, né? Então, eu gosto sempre de ter essa... Essas três camadas, a primeira camada é a nível organizacional, o que, que a organização ganha com o projeto, o que, que aquele grupo em específico vai ganhar com aquele projeto, que é aquela área, né então a gente pode estar falando de suprimentos, da engenharia, da operação, do marketing, do comercial, e o que, que o indivíduo vai ganhar. Né? Então é importante ter muito bem estabelecido essas três camadas para que nessas três camadas você consiga ter né, um, 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 um plano é, para você chegar naquela pessoa que está, um, um, digamos assim, até mais na ponta.
0: Não, legal. O Brian, muito, muito, eu gostei muito dessa parte da confiança que você comentou lá, eu até, vou até ler esse livro aí, Conselheiro Confiável, e também essa personalização da, da comunicação para cada nível. Né? A gente já está funilando aqui. Final aqui do podcast, mas eu queria só te fazer mais duas perguntas pra você que eu acho importante. Quando a gente fala em fluenciar, stakeholder, oh, fazer gestão da mudança, eu entendo que você tem conversa difícil quase todo dia, né? Independente do nível. Você deve ter umas conversas aí de dar feedback, falar os problemas aí para para CEO de empresa, para diretor, para todos os níveis eu entendo. Nintendo. É, você tem alguma dica de ouro aí para assim, alguma dicas aí pra, pra ter, ter a conversa difícil e ela ser efetiva. Essas Sim. conversas difíceis do dia a dia. Tem, tem
1: algumas, algumas digamos assim, algumas regrinhas de ouro que eu gosto muito de... E aí, é assim, né? É o que eu encontrei, né? Podem existir outras formas, né? Mas, assim, o primeiro ponto que eu, que eu vejo, pessoal, é, é assim, empatia é tudo, tá? Então, assim, é... Esse é o primeiro, eu vejo muita gente, às vezes, é, já. Às vezes um sorriso já muda o tempero da reunião. Então, assim, é a primeira. A, quando você vai sentar com uma pessoa, né? Às vezes para dar um feedback, né? para E muitas vezes, quando você vai fazer assim, one by one que, de um projeto que tá dando problema, com um stakeholder problemático, eu acho que empatia é o primeiro ponto, né, que a gente precisa de, de trazer, tá? Segundo ponto, é se preparar para a conversa. Eu acho que isso é fundamental. Né? Muitas vezes as pessoas vão para uma conversa despreparada. Então, o que é preparar para uma conversa? É assim, qual é o objetivo da minha conversa com aquele stakeholder? Qual é o meu objetivo sentando com ele? Né? Eu conheço o meu stakeholder? Eu fiz o meu dever de casa de entender o que esse cara gosta ou essa mulher gosta de discutir? O que que quais são os anseios daquela pessoa, né? Quais são os desafios do, do momento que aquela pessoa tá? Então, entender fazer um trabalho, digamos, quase que diagnóstico primeiro, para entender o que qual que é o momento daquela daquele stakeholder, né? Então, Sim. primeiro ponto é fazer esse dever de casa, né? E aí tem como fazer de várias formas, né? Seja com pares, enfim, é, conversar com outras pessoas depois se preparar para essa reunião, ou seja, o que que você quer utilizar, né, para essa reunião, ter argumentos, né, utilizar dados e fatos, né, ter uma comunicação clara e objetiva, esse é um tema também muito importante, tem gente que fica devagando, né, a pessoa vem, tem gente que vai falar com você, o negócio fica devagando, acho que é importante, né, ter uma comunicação clara, objetiva, utilizar argumentos convincentes para esse projeto, o que que, precisa de estar engajado, o que que tá acontecendo né, com essa falta de engajamento dele, como é que isso tá impactando outro ponto super importante demonstrar conhecimento né? muitas vezes as pessoas é, não te conhecem né? então é importante também falar o que que você fez, é, é, é claro que você não, não, não é um negócio robótico né? que você chega e fala, olha ó, sou o Brian, faço isso 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 isso, né? tem que ser um negócio descontraído, fluido né? mas que é importante a pessoa que tá do outro lado às vezes ela não te conhece e às vezes a resistência dela isso aconteceu e acontece comigo muitas vezes né eu sou eu sou novo assim é, eu tenho 32 anos de idade mas quando eu iniciei projetos grandes eu era novo eu tinha 25 anos de idade e às vezes eu tava dando feedback para vice-presidente de empresa né E aí na cabeça dele porque que esse moleque vem falar aqui comigo né eu tenho 50 anos de experiência e vem esse moleque aqui Querer me dar a lição de moral, né? Então, também contar um pouquinho do, da sua experiência, né? Eu acho que todo mundo pode agregar, né? Eu, 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 eu desde um estagiário né, de inovação de tecnologia, quanto que eu, eu, eu troco ideia com essas pessoas e, e, e todo dia aprendo muita coisa, né? Então, a gente tem que ter cabeça aberta para isso, mas é importante mostrar que você tem conhecimento para estar tá aí, né? E ser coerente, acho que um ponto importante também, isso eu tento tentar levar no dia a dia, por exemplo, você né, vai dar um feedback para aquele, aquele stakeholder que ele está atrasando nas reuniões e que isso está impactando né, alguma coisa do projeto, só que você também atrasa em todas as reuniões, entendeu? Então é, é importante você também ser coerente com as coisas, se você vai dar um feedback nele de coisas que aparentemente você também faz, é melhor você nem dar, né? então também tem que ter... Coerência nas coisas, tá? É... E tomar cuidado também com a linguagem corporal, né? Quando você tá dando feedback para alguém, né? Às vezes você vai dar um feedback, a pessoa não, não... tem que né, ter uma postura aberta, uma postura bacana, porque dependendo da postura e a linguagem corporal que você tiver, isso vai é, ter impactos positivos quanto positivo, negativos. Ficar lá de braço cruzado dando feedback negativo na pessoa. É, é ruim, né? Então você também e ter essa leitura também da pessoa, né? Então você tá dando feedback, você tá vendo que a postura da pessoa tá sendo uma postura reativa, pô, vou aliviar depois a gente conversa de depois em um outro momento, né? Você tem que entender também a situação que a pessoa tá ali naquela conversa daquele momento, né? E tentar buscar é, momentos agradáveis, né? Assim, é, pô, vai tomar um café, né? Vai é, fazer um feedback numa área externa, porque assim muitas vezes o que, que eu já vi, né, às vezes o projeto tá com um problema e aí acabou de sair de uma reunião tensa, já chama o cara do lado, o cara tá nervoso e precisa dar um feedback no cara, não é o momento, você vai perder a pessoa ali, entendeu? Então acho que é importante ter essa leitura. Então tentei,
0: tentei dar um summary aí de algum, de algumas umas dicas aí lá foi foi riquíssimo mano. então eu queria agradecer a gente tá encerrando aqui ele né, já abraço foi um fechamento muito legal que ah, eu acho que a gestão essa parte de influenciar os hoje não mudar essa passa para esse tipo de conversa é naturalmente né eu gosto de falar que naturalmente né você que é o bairro para quem conhece para é alemão né então o pessoal que é alemão europeu tem uma cultura é, até mais, é, é, mais fácil de falar as verdades, né? E não levar isso para o pessoal. A gente, como é brasileiro, mas latino é, é, tem uma dificuldade, não é um pouco da nossa cultura, né? Então, por eu até perguntei isso para você, de, de algumas técnicas para ter essas conversas que são importantes, né? São, é um mal necessário, né? São importantes. Bom, a gente está encerrando, Brian. Antes de encerrar aqui, primeiro eu queria te agradecer muito pela, pelo tempo. Eu sei que sua agenda é, é super corrida, né? É, queria que rapidamente você desse falar aí como que as pessoas chatam nas redes sociais no LinkedIn e queria encerrar aqui agradecendo você mais uma vez tá tá joia obrigado Guilherme é, pra, prazer aqui é, acho que foi super legal
1: o papo leve descontraído é, bom nas redes sociais podem me, me, me adicionar o LinkedIn será um prazer aí é, responder aí qualquer dúvida estou sempre à disposição em me mandar mensagem e, é, bom, desejo a todos aí muito sucesso nos projetos, na gestão de stakeholders. Espero que eu possa ter contribuído aí no, na gestão aí, na, na melhoria aí
0: da gestão dos projetos aí do dia a dia de vocês. Legal, Brian. Gente, então a gente viu mais um, viu mais um podcast, né? De Podcast 6, dicas de como influenciar os principais stakeholders ter sucesso em seus projetos. Convidado por especial aí, que é o Brian Miller, né? Que é o Senior Director da Álvares Marçal. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Um abração. Gestão de qualidade e processos.